0: Esse podcast
1: é, podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron e esse é o Zing, um programa com conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais. E hoje eu estou recebendo uma convidada muito, muito super especial, metade do Mamilos. 50%, 50-50. É a Juvalau, é.
0: Oi, pessoal. Oi, zingueiros. Oi, zingers. Muito bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Sempre quis vir aqui, Maron. Você demorou para me convidar. Pois é. Estou me sentindo uma criança na mesa dos adultos. Agora eu vou falar sério. Ah.
1: Até parece. Enfim, eu já apresentei você direto, mas assim, eu acho muito difícil que um ouvinte do Zing não conheça pelo menos o Mamilos. Mas, de qualquer maneira, né? Por favor. Sabe o que é engraçado? Em geral, eu durante bastante tempo, eu não queria convidar. Eu queria uma estrutura bem simples. É, principalmente no, naquele primeiro momento que estava eu fazendo com a Luciana, né, no, no, na primeira fase do Zing. Fiz 10 episódios, depois fiz mais uns e tal. Aí teve um momento em que a gente ficou conversando, eu experimentei fazer com um convidado, que era de fora da cidade e tal, não sei o que. Eu fiz um. Aí depois a gente começou a experimentar, Algumas outras. Geralmente era alguém de fora. Foi raro. Acho que o Cris fez um episódio. Foi sobre podcast. Depois que eu comecei a, aos pouquinhos, chamar a gente de fora pra fazer um episódio ou outro. E hoje em dia eu tô super com vontade de sempre trazer convidados. Agora eu quero fazer convidados sempre.
0: Olha aí a diversidade
1: rolando. É divertido, é divertido e então. tal. <risos> Bom, muito obrigado por estar aqui, Ju. A gente ficou aqui umas semanas tentando né, acertar agenda, tempo, porque afinal de contas você é, uma pessoa, você é uma pessoa nada ocupada também. É,
0: grava código aberto, grava MBW, grava mamilos, grava Zing, tem que trabalhar, dois filhos, fazer coroa de flores pra escola. <risos>
1: Pois é. E é o seguinte, convidada trouxe o tema. Qual era o tema, Ju?
0: Bom, o tema se... não precisava nem ter me apresentado, era só falar o tema que as pessoas já iam achar que era eu mesmo, porque é um tema bem mamileiro.
1: Lá vem uma mamileira, já vem, já vem mamileira.
0: É, eu pedi pra gente falar sobre... A
1: cultura da lacração. Cultura... Peraí, peraí. Cultura da lacração. Isso não tem nada a ver com lacraia. Essa
0: moda, né? De que agora você não tem que dar uma opinião. Você tem que lacrar, né? Lacrar. Que é isso que vale, que isso que é legal. Que
1: é aí que é bacana. Então, peraí. Então vamos definir o que é esse negócio de lacrar. O que é lacrar, exatamente?
0: Então, lacrar é quando você faz um tweet, um post, uma frase, uma foto, enfim, qualquer coisa que é tão incrível, tão maravilhosa, tão deslumbrante... Que deixa as pessoas sem fala.
1: Chutador de balde, chutador de sacos, chutador de bundas.
0: Sim. A gente falava em Porto Alegre, dá nos dedos. Ai, dá deu nos dedos? nos
1: dedos dele.
0: É, deu bem nos dedos. Ah, é
1: aquele negócio que você ficava dois dedinhos, contra dois dedinhos, é. você bate um no outro assim, em pé. Eu
0: acho que deve ter sido daí que começou a gíria. Uh -huh. Enfim, que é essa coisa de que você vê alguém racista, machista, sei lá, bem retrógrado, tá dando a sua opinião lá e você vem e... E falam de uma maneira tão taxativa e humilhante pro outro... Que ele fica no chão sem reação. Não tem o que falar depois do que você falou. É.
1: Ou eu imagino... Porque você pode lacrar do outro lado também, né? Ou lacração é um termo... Eu
0: acho que existe... A, a lacração também, ela vai muito de você expor a pessoa nas suas incongruências, <risos> nas inconsistências uhum. do discurso. Eu acho que sim. A, tudo bem que o vocabulário até pode ser mais usado por a gente, né? A esquerdalha mas também existe o correspondente do outro lado. Então, sei lá, você vai usar o Oclinhos lá, o Oclinhos serve pra qualquer um, independe do espectro político, ou, enfim, do pensamento filosófico, né?
1: Eu acho assim, acho que tem aí, né, não sei, tem uma narrativa da certeza que eu sinto nas pessoas, né? Elas têm uma narrativa em que elas... Quase uma narrativa épica, em que elas encontram uma coisa errada, aí elas... Vêm armadas de uma certeza e aí elas falam alguma coisa e aí elas acabam, derrubam aquela pessoa e deixam ela derrubada no chão, humilhada pela minha certeza, por quanto eu tava assim, cavalgando na, na verdade. É,
0: bem prepotente, né? é Uma narrativa prepotente, né? De que você prepotente. tem toda a verdade e que a pessoa não tem nenhuma verdade e que, portanto, você expôs a sua verdade da maneira mais autoritária possível. E aí não restou espaço pra pessoa sequer ter qualquer afirmação depois disso. Não há o que ser dito, né? não há o que ser ouvido depois do que você falou. Você encerra a totalidade do discurso, da informação, da ideia, da verdade. Você encerrou. Não há mais o que debater, não precisa mais. Acabou.
1: Pois é, você estava tá falando sobre isso quando a gente estava conversando, que é o seguinte, tipo, justamente no momento em que a gente... Colocou na mesa, né? A gente nunca pôde se comunicar com tanta facilidade como a gente pode agora, né? A gente tem telefones, messengers, whatsapps, facebooks, instagrams, twitters, blá blá, blá. A gente tem todas essas formas de, de, de mensagem, de voz, de foto, de texto, de tudo. A gente pode se comunicar como nunca. E aí, ao mesmo tempo, parece que a gente quer liquidar a fatura o mais rápido possível. A gente tinha tudo para se comunicar melhor, mas parece que a gente não quer. É que tem várias coisas coexistindo, né, no
0: mesmo momento é. tem várias tendências que se chocam então assim, se por um lado você tem o fato de mais pessoas sentarem na mesa, o microfone tá na mão de mais gente isso provoca o choque porque você tem ideias diferentes então isso vai promover o choque a gente não tem essas ferramentas para organizar o debate, né? Então a gente conversou uma vez numa isso foi bem interessante. O cidadania 2.0 tava o tortura uhum. e ele tava falando assim, cara, pensa um pouco sobre isso. As redes sociais elas não foram criadas para promover debate político, eles não foram criadas para promover conversas democráticas, democráticas. Não precisa estar tá falando de eleição, entende? Você está falando uh -huh. de troca de ideias. Se a gente estiver falando de feminismo, se a gente estiver falando de racismo, são discussões políticas, né? No sentido da existência, de, uh -huh. de se negociar nosso espaço na sociedade. é Como existir, o que espaço a gente merece, como que a gente merece existir e tal. A rede social não foi feita para isso, entendeu? Então, a intermediação, o meio onde a gente se encontra, ele não foi feito justamente para propiciar o debate para propiciar essa troca de conversa, para propiciar o diálogo, né, mais do que o debate, mas o diálogo, né? Então, fica aí esse estímulo à lacração, é quem vai brilhar mais. Junto com isso, você tem a gente sabe que a gente tá numa sociedade do ego, né? Então, é muito louco porque a ah, eu tô querendo agora que as pessoas respeitem que eu tenho o direito de estudar, por exemplo. Vai uma pauta feminista lá, então a mulher tem o direito de estudar, ela tem que ser estimulada tanto quanto os meninos, as meninas têm que ser estimuladas a estudar. Uhum. Bom, ok. Aí eu vou na minha lacração, se eu quero encerrar o debate... Bom, encerrando o debate eu não mudo a ideia de ninguém. Uhum. Então eu não tô avançando a minha pauta nada. Então por que, que a gente tá... Pro... Se a gente tem tanta pauta para avançar... Se a gente sentou tanta gente na mesa com agendas diferentes, se a gente tem muito assunto pra conversar, por que que justo nessa época que tá surgindo a cultura do lacre? Eu acho que isso tem muito a ver com a ferramenta que nos colocaram na mão Boa. quando todo mundo sentou na mesa. E é uma ferramenta que privilegia o ego, né? Que é quantos aplausos você vai ter, quantas curtidas você vai ter. E aí todo mundo tá mais atrás da curtida do que atrás do objetivo real, oficial, final que é promover a pauta que é avançar o debate é aumentar a conscientização então o real oficial que todo mundo quer no final do dia é, bom, eu não quero ter mais curtida, o que eu quero é que o mundo seja mais seguro para mulheres, o que eu quero é que a gente possa viver numa sociedade com menos castas o que eu quero é que a gente tenha uma consciência maior das diferenças que existem do racismo estrutural. Essa é a nossa pauta. No final do dia, o que a gente quer é isso. Uhum. A gente não vai conseguir isso com like, entendeu? Não é isso que vai fazer a gente avançar as nossas pautas.
1: Então, será que a gente tem... Você falou isso agora. Temos um problema de UX? Não
0: sei se é de UX, né? Mas é de... de...
1: <risos> Desculpa, deixa eu falar um termo que as pessoas entendam. Temos, então, um problema de desenho de interface, né? O ponto aqui, só reestruturando o que você falou e falando em outras palavras é então o ponto é, de certa forma as principais plataformas de discussão que a gente usa hoje em dia não foram desenhadas para propiciar a discussão, foi o que você falou mais ou menos e aí a gente agora tem um problema de design mesmo, tipo a gente...
0: Não, mas é de usar a coisa porque ela não foi feita para então não, é... não sei se é um design, porque por exemplo uma faca ela é ótima pra cortar coisas, mas ela não é boa pra comer sopa, sacou? Uhum. Então ela não foi feita pra isso. Ela não foi feita pra promover o diálogo. Ela foi feita pra aproximar as pessoas. Isso ela faz pra caralho. O problema é que ela tá aproximando pessoas diferentes e aí ela não dá ferramentas pra que pessoas diferentes mediar esse conflito, para que elas possam se ouvir, para que elas possam ter uma troca que seja proveitosa para as duas, entendeu? Então, não acha que a ferramenta foi mal desenhada para o propósito que ela tinha? Ela cumpre super bem. Só que a gente não tem outros espaços que sirvam para isso que a gente realmente quer fazer, que é tipo Cara, Facebook posta o seu gatinho, posta a foto do batizado da filha, mas a discussão política, o que você quer mudar, as conversas que você quer ter, aquilo ali não foi desenhado pra isso. Essa não é a plataforma, entendeu? Tá, tá. E aí é simples de ver, tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem polêmico, tá? Aham. Uh -huh. Eu tenho feito bastante essa reflexão de o que, que é o espaço pra cada coisa e entender como é que eu uso as coisas pra não desperdiçar energia, porque a gente não tem tempo pra tudo, né? Aham. Uh -huh. Então, assim, por exemplo, para mim isso tá muito claro. O Facebook não é mais um espaço em que eu vou conversar. Tá. Então, o Mamilos é um espaço onde eu vou conversar. A minha casa é um espaço onde eu vou conversar. Um artigo é um espaço onde eu vou conversar. Porque você tem tempo, você tem profundidade. Te dá o ferramental que você precisa para ter diálogo. No Facebook não dá, ele não, não é propício para isso. Tá. Bom, eu coloquei um post de uma campanha que eu achei que era legal, foi uma campanha que me, me impactou, eu olhei e achei bonita. Era uma campanha onde globais abraçavam moradores de rua. Eu estava impactada um tempo por essa questão, sensibilizada, porque o maravilhoso prefeito de São Paulo fez uma política bem higienista no meu bairro, removeu moradores em situação de rua e plantou cactos para eles não terem onde deitar mais. E o que me doeu não foi ele fazer isso, foi que ele só fez isso porque as pessoas pediram, porque as pessoas queriam. Ele só consegue fazer isso porque isso representa, sim, o desejo da população, então isso me dói. Isso. Quando eu vejo uma campanha, assim, eu não sou uma pessoa muito visual, mas aquela campanha, na hora que eu vi, o vi ternura, eu vi um abraço. Ela me passou muitas coisas numa foto só. Uh -huh. E eu falei, puta, que coisa legal, acho que... A gente precisava mais disso, sabe? Será que se meu vizinho olhasse isso e se sensibilizasse, será que ele olharia para aquelas mesmas pessoas que antes eles via como lixo, estorvo, algo que precisa ser varrido? Será que ele veria de uma forma diferente? E aí compartilhei. E, cara, assim, enxurrada de pessoas, colocando seus contrapontos. Porra, mas que campanha higienista, porque dão um banho no, no morador de rua só para ele ficar aprazível para foto, e o global tem nome, o morador de rua não, e isso, e aquilo, um monte de coisa foram colocando eu li tudo, considerei tudo ok, não há resposta, não há conversa porque no Facebook pra mim não há porque se não fica isso, fica esse bateção de boca
1: é um desgaste de necessário né não
0: vale a pena, porque eu não vou chegar nenhum deles tá disposto a ouvir sabe, não vai ser uma troca proveitosa ok, aí meu irmão tá. que trabalha com moradores de rua me chamou no Whatsapp, é um pra um a gente trocou uma série de áudios, uma série. Ah, Lucas, eu acho que o caso disso, disso isso. Ele, ah, não, eu entendi. O que me causou estranheza foi isso, isso e isso. Eu falei, não, eu sei, concordo, mas é que eu acho que não é porque a gente não faz tudo que não tem que se valorizar nada. E a gente foi tendo uma série, uma, uma discussão excelente. Ele falou, Ju, Entendi, concordo, respeito, legal Que bom ver através dos teus olhos e tal No dia seguinte eu fui no Mirante E tinha a exposição completa uhum. E aí tinha o nome das pessoas A história das pessoas Uma série de coisas uhum. Assim, Eu poderia ter lacrado e voltado lá botar... Sabe, tipo, isso não vale nada Entendeu? Então assim Na conversa que valia a pena Eu e meu irmão, de um pra um eu entendi os pontos dele, eu acho que tem razão, ele entendeu os meus pontos e a gente cresceu com isso e o debate foi bom para todo mundo, entendeu? Aquela plataforma lá, lá no Facebook, não ia ser possível fazer dessa maneira, entendeu? É um, um, é um desgaste de energia bizarro, que não vai levar ninguém
1: a avançar a pauta, entendeu? Mas você sabe o que é engraçado que você está falando nisso? E eu concordo que a interface foi desenhada para algo diferente ou pelo menos ela foi desenhada assim e depois foi sendo adaptada mas o mais engraçado é que as interfaces sociais elas se vendem como interfaces de conexão né? e elas foram ali incorporando comentários, contra comentários réplicas, tréplicas e likes e não sei o que
0: mas amor, conexão elas fazem elas não fazem diálogo Ale então, por exemplo, a Ana posta uma foto da Marina. O que, que é a conexão? Que fofa! Ai, que saudade dela! Lembra quando a Marina ainda falava ttt tatatá? -t, t, t Isso é conexão, Ale, profunda. Para isso o Facebook serve. Entendeu? Outro exemplo. Minha mãe manda a receita do, do taste made. Vamos fazer? Aí todo mundo coloca... Ju, me chama quando você fizer. Também quero. Passa a receita. Isso é conexão, Alê. O Facebook faz. O Facebook me mantém conectada com a minha amiga que tá na Austrália. Porque eu vejo o filho dela crescendo. Tá lindo. Ele é ótimo pra que ele se propõe. Porque ele se propõe é uma faca. Ele corta. Ele só não dá pra tomar sopa. Pra isso ele não dá. Entendeu?
1: É. Eu acho que dá... Eu acho que dá. Só acho que só dá se você tiver muito afim. Eu acho que o ponto que está claro para mim é que a interface está desenhada de um jeito que ela estimula um comportamento que não é esse. Então, quando você opta pela conversa, você está indo contra todos os estímulos da interface, porque você está muito afim. Você está tomando sopa de
0: faca. Dá, dá, porra, dá. Mas pra quê, né?
1: Eu não, sei, não sei se eu tô tomando sopa de faca, mas eu acho que eu tô tomando sopa com uma colher um pouquinho pequenininha, meio desajeitada, <risos> sei lá, uma coisa do tipo. Porque meu ponto é o seguinte: ali tem uma plataforma em que eu posso, em que você fala, eu posso falar de volta, eu posso ilustrar o que eu disse, eu posso mandar um áudio, eu posso mandar um vídeo, eu posso postar um link. Então, assim, se os dois interlocutores estiverem dispostos a discutir... a discussão pode ser uma discussão saudável... se eles estiverem dispostos... eu acho que tem talvez... além disso tudo que você falou... eu acho que tem uma, uma coisa muito estranha... que aconteceu... que é assim... às vezes eu tenho a sensação... de que a chegada das redes sociais na vida das pessoas... deu uma resetada social... deu um reset geral assim... As pessoas, elas nunca tiveram que conversar do jeito que elas agora meio que se veem tendo que conversar de vez em quando. Elas nunca tiveram que lidar com certas situações ou coisas assim, tipo, eu não precisava saber certas coisas sobre as pessoas que eu conheço, que agora, com essa interface que foi criada, eu me vejo descobrindo, de repente, sabe ideias e pontos de vista e posturas sobre pessoas que eu conheço, que eu não sei se eu queria saber não, <risos> pra falar a verdade. Porque elas aparecem na minha timeline e aí eu vou lá e tipo paro de seguir, tiro da minha frente, alguma coisa do tipo, porque eu não tô afim de ficar me, me decepcionando mais com as pessoas, em alguns casos e tal. Mas... Eu tenho essa sensação de que zerou o jogo. E a gente não tá preparado pra isso. A gente não tem saco pra conversar. Acho que é pior. Enfim, a maior parte das pessoas não tem a paciência necessária e a honestidade intelectual necessária pra ter uma conversa honesta. Uma conversa em que realmente eu, eu tô ali pra, pra discutir, pra de repente tá errado ali. Não é errado o que eu digo, é pra de repente mudar de opinião. Não é nem tá errado, né? Porque essa coisa de errado certo, já, ela já predispõe, né... Uma, uma ideia de que eu tô certo que eu tô errado, né? Muitas vezes é uma questão ali de lente. E eu, eu sinto isso, assim, tipo, as pessoas entram com essa disposição de, de certo e errado. E é que também,
0: além da questão do certo e errado, que é uma prepotência, né? Que é o que a gente falou no início. Tem uma questão de método também, né? Porque, assim, vamos dar de garantido, vamos dar de barato que você tá certo, tá? Uhum. Então você tá certo e os caras estão errados. Mas claro, óbvio. Claro. Beleza, tudo bem. Mas aí é uma questão do, de método, né? Porque, assim, não é nem pedagógico. Assim, uma das coisas que você vai aprender como professora é que você não corrige apontando o erro, uh -huh. entendeu? Não é assim que se faz, porque as pessoas só se fecham. Porque uh -huh. a reação natural, a reação orgânica, o mecanismo automático do seu cérebro é se fechar e se proteger. Uh -huh. Quando alguém mostra dessa maneira, você vai... Eu entender que você está sobre ataque e você vai começar a se defender, então como método isso não funciona né fora isso, você vê que assim bom, a gente tem as pessoas em diferentes estágios de evolução, no sentido de, da sua caminhada de vida né em diferentes momentos de vida, então sei lá você está sensível a coisas diferentes em momentos diferentes da sua vida. Então, tem discussões que vão ser muito importantes pra você em determinado momento e que pra outra pessoa não é. Ela tá em outro momento de vida. Você acabou de ter um filho, uh -huh. tem discussões que são urgentes pra você e pra outra pessoa, pra sua amiga, aquilo ali ainda não, não bateu a necessidade de discutir sobre isso. Não é importante, não é mobilizador aquilo. Né? Isso. Então, você encontra as pessoas numa rede social, por exemplo, você vai encontrar gente em todos esses momentos, com todas as diferenças pra para além da diferença de como pensa, tem essa diferença de... Pô, qual foi o acesso que ela teve? Qual a trajetória que ela tem? Qual o momento de vida que ela tem, entendeu? Uhum. Então, assim, a estratégia é muito estranha. Por isso que eu falo que o lacre, ele não, ele não vem de uma estratégia de avançar a pauta. Ele vem de um movimento egóico de brilhar. Eu quero brilhar, eu quero aparecer, eu quero ter mais like. E aí, esse é o problema. Porque, assim, tá todo mundo brilhando muito tá cheio de brilho, mas a pauta não avança pelo contrário, a gente tem as opiniões cada vez mais polarizadas então assim, eu entendo o questionamento de, a ah, a gente precisa questionar o próprio fundamento do lacre, que é a premissa de que eu estou certo, a prepotência de achar que eu estou certo o tempo inteiro, uhum. eu acho muito válido, mas acho importante também questionar o método, sabe, uhum. porque tá, se eu tô certo e eu quero que as pessoas venham pro meu lado, se eu quero evangelizar, se eu quero que elas troquem de time, não vai sair dando um tapa na cara que elas vão mudar, não vai ser humilhando que, eu vou, que elas vão mudar. Não vai ser impondo, não vai ser gritando que elas vão mudar, entendeu? É no debate que existe a possibilidade de mudança. No diálogo, é quando a pessoa se sente valorizada. É quando a pessoa se sente ouvida. É quando a pessoa sente que vocês estão sentadas na mesma mesa. É. Quando ela gosta de você... Ela já se abre um pouco mais Quando ela se sente respeitada Ela se abre um pouco mais Eu não acredito em possibilidade de mudança No tapa Eu não acredito
1: É, tem Dois pontos pra falar aí Um positivo e um negativo Primeiro ponto positivo é assim é, Eu não posso falar por todas as pessoas Mas eu mesmo Uma das coisas mais comuns Quando eu me vejo na situação De, de corrigir algo quem que eu gosto, ou principalmente, por, sei lá, criança, né? Enfim. Mas eu geralmente começo por uma identificação, né? Tipo assim, como se eu aponto alguma coisa que eu faço igual ou que aconteceu comigo e me coloco numa posição frágil também para dali construir uma correção, por exemplo, né? Tipo assim... E é engraçado quando você parte de uma posição de amor, né? De curtir e tal, não sei o quê. De, ou de respeito, né? Que, que é uma, uma variante do amor. Como você constrói isso com muito mais facilidade porque você não tem vergonha de se inferiorizar. De eventualmente falar assim... Sim. Pois é eu também cometo esse erro várias vezes. Então, olha só, vamos fazer assim, ó. Mas eu aprendi assim. Não sei se o ouvinte já se viu fazendo isso, sabe? Tipo, eu vejo uma pessoa cometendo um erro, eu não quero entrar por uma simples correção do erro da pessoa. Então, eu geralmente eu chego identificando o que eu faço igual a ela, ou o que eu já fiz igual a ela várias vezes. E aí eu vou e falo, então, cara, olha só, você tá fazendo isso, eu já fiz isso 300 vezes, aí me chamaram a atenção, e aí eu aprendi isso, ó, talvez se você fizer assim, e pum, e aí dali a gente entra numa identificação e consegue, tá? é muito difícil para as pessoas fazer isso, é muito difícil
0: então, mas Ale, olha o que você tá falando, e olha o que você falou anteriormente em relação à ferramenta você como gestor já deve ter tido algum treinamento de feedback, e o treinamento de feedback fala claramente que você não faz feedback negativo em público, uhum. claramente então assim, feedback negativo você chama uma pessoa, uhum. o feedback positivo é na frente da equipe e o feedback negativo é em particular e sendo específico Agora, veja se a ferramenta do Facebook se presta pra isso que você acabou de falar Não se presta, porque por mais gentil que você esteja sendo você tá sendo gentil na praça pública você tá subindo no largo da batata, levantando um cartaz e falando, olha aqui, Merigo, querido, fofo, você é tão inteligente, você fez um monte de coisa inteligente, blá, 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 mas aqui você errou miseravelmente. Por isso que eu tô falando que tá na ferramenta e não na forma que você fala. Claro que tem formas melhores do que outras, mas essa ferramenta não se presta para esse tipo de debate, para esse tipo de diálogo, entendeu?
1: Assim tá parecendo que eu tô ganhando um por fora do Facebook, né? Puta que pariu. É... <risos> não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, aqui. É Sim e não. Meu ponto é: sim, se você pensar sempre na ferramenta pública, é verdade. Tipo, a parte pública da ferramenta ela é totalmente expositória. Então, ela é pública, né? Quer dizer, eu tô ali mostrando para todo mundo. Mas existe uma parte pessoal na ferramenta que, por exemplo, é o messenger. Vai, sei lá. As pessoas podem tocar. No Twitter existe o DM que eu posso mandar uma mensagem pessoal para você. No Instagram também. E assim por diante. Quer dizer. As ferramentas elas têm o, o espaço também da troca pessoal. Eu acho, de novo, é uma. Eu acho que elas não estimulam necessariamente isso. Aliás, diga-se de passagem, enquanto a gente está dizendo isso, o fato é, o fenômeno que tem acontecido nos últimos anos é justamente as pessoas migrando de um estado de compartilhamento extremo para um estado de ida para espaços mais privados. Né? Foi por isso que as pessoas foram indo indo para as ferramentas de troca de mensagem, onde geralmente elas falam em grupos mais restritos. Então, de alguma forma, né, também tem um comportamento das pessoas que foi se manifestando aí. Elas estão incomodadas de alguma maneira também, com tanta lacração, será?
0: É porque gera um esgotamento emocional, que é o que a gente estava conversando de, assim, o lacre é bom, te dá um rush, mas não dá pra você viver de pico de emoção, entendeu? De pico em pico, você fica esgotado. Uhum. Então, é um tipo de debate que a gente faz, esse debate. Né? É, não é porque a ferramenta não se presta pra isso que a gente não faz. A gente faz e aí você fica estressado, entendeu? É, é, é alta adrenalina. Não é uma coisa proveitosa, entendeu? É uma... É o que eu tava falando brownie com sorvete, sabe é gostoso demais <risos> mas não alimenta e no longo prazo vai te fazer mal entendeu, vai te matar isso, não é bom então assim, não tô de maneira nenhuma falando, nossa, Facebook é péssimo não, ele é ótimo porque ele se propõe ele é muito bom, gostoso, ótimo uh -huh, uh -huh, só que uh -huh. não é pra esses debates que a gente tá querendo propor ali, entendeu então assim, ah, mas quais são os lugares pra esse debate, putz, ótima pergunta, façamos essa pergunta mais, entendeu eu acho que gera um risco, assim... Muita coisa interessante eu vi no... No Facebook, mas, assim... Eu tenho cada vez mais buscado... Me informar de outras maneiras. Então, assim... Ler textos mais longos... Ouvir podcast... Ler livros... Essa sensação de esgotamento que a gente fica... Porque, assim... Vamos lá... A gente vai falar, sei lá... Vamos falar sobre o Queer Museu. Então... Que foi um, um momento que teve muito lacração. Uhum. Quando você consome... É, notícia desta maneira, quando você se relaciona com a realidade dessa maneira, isso te esgota. Por quê? Porque tudo é extremo. Então, a lacração do seu lado, que você concorda, ela te dá um, uma aceleração no coração, uma sensação de, ai, tá vendo? Toma, chupa. Só que do outro lado te faz ficar pensando, gente, que mundo é esse? Se eu tenho que fazer chupa para essa galera neandertal, que tá falando coisas que não deveriam nem mais existir, que mundo é esse? E aí você começa a entrar numa espiral de desânimo, de cansaço extremo e tal. Uhum. Aí, ao, ao oposto, quando você lê um livro que te faz refletir sobre a questão do preconceito e blá, blá, blá é uma reflexão mais madura, uma reflexão mais tranquila, uma reflexão que demora mais para digerir, e que te leva mais no longo prazo. Não vai te incomodar profundamente por um dia. Vai ficar com você por meses, talvez por anos, entendeu? Tá. Então, eu acho que é um pouco essa, essa troca. Assuntos muito complexos, esse jeito de debater que ele é muito estriônico, ele é muito neurótico, sabe? eu acho que ele nos esgota, e aí daqui a pouco você não tem mais interesse por nada você fala assim, ah, eu não aguento, não dou conta de acompanhar as notícias porque eu fico doente, não, não é que você não dá conta de acompanhar as notícias, você não dá conta de acompanhar as notícias desse jeito
1: né Pois é mas aí a gente mesmo colocou aqui esse movimento todo né porque o fato é que por exemplo no seu caso você contou a história em que você compartilhou uma a campanha a campanha deu um ao e e aí você fez a escolha de ir debatê-la né com uma pessoa específica, Dentro de uma outra ferramenta mais adequada para conversa um a um. Então as ferramentas, elas estão aqui. Onde eu quero voltar é meio que no fim das contas, né? Que, que, que a, origem, a origem de tudo está nas nossas imperfeições, né? Quer dizer, a gente tem uma, uns defeitos nossos, uma, umas mesquinharias nossas, sei lá. Eu não sei qual é o melhor termo para isso, né? Tipo, a gente quer muito dar uma pisadinha ou ser melhor ou dar um ou dar uma brilhadinha eu não sei o que, que é parece que é uma coisa assim do ser humano muito forte assim porque os séculos as décadas passam as ferramentas mudam e lá estamos nós né a gente já lacrou em praça pública no papel <risos> em vídeo e agora a gente está lacrando na ferramenta do momento pois
0: é, então é que eu fico pensando isso eu entendo que isso não é uma novidade, né, assim, a característica humana, né, somos humanos, demasiadamente humanos, então nós somos vaidosos, né, mas eu acho que se você for analisar com distanciamento, for comparar diferentes sociedades, de, diferentes é, momentos históricos, você vai ter momentos em que a vaidade é mais importante do que em outros, sociedades em que a vaidade é mais importante do que em outras, culturas em que a, a vaidade é mais valorizada do que outras culturas. E eu acho que o que a gente está fazendo nesse momento, nesse debate, é conversar um pouco sobre o valor que a vaidade tem na nossa cultura e o quanto ela está tomando a primeiro lugar, né, o protagonismo em relação à mudança, à transformação né, porque assim, se a gente de fato porque tudo que a gente tá falando de lá que a gente tá falando de movimentos sociais de uma maneira ou de outra e a gente tá falando de movimentos sociais que estão se queixando demais de que está acontecendo um, um retrocesso. Uhum. Então não é muito curioso que a gente fale que, poxa, em pleno 2017, a gente ainda tá tendo que discutir isso. Tipo, amor, desce do salto. Nós tivemos milhões de gerações em que a mulher não tinha direito algum. A gente tem duas ou três no máximo. Em que a gente começou a ter algum direito. Tem uma geração que a gente pode votar. Uma. No mundo inteiro. Entendeu? Do que você que tá falando de que ainda? Você vai ter que falar isso por umas 3 mil gerações. Cala a boca. Você tá 50 anos falando a mesma coisa e você acha que é muito? Não tem direito adquirido. Entendeu? A gente começou a discussão agora, desce do seu salto e se digna a conversar com as pessoas. Vai ter que ter muito diálogo, sim. Vai ter que sentar e explicar, sim. Vai ter que defender o seu ponto de vista. Mas é muitas vezes, não é só uma vez, entendeu? Mas para ele de novo, de novo e mais uma vez amanhã e depois de amanhã, porque não tem direito garantido, entendeu? Então assim, é estranho que nesse momento em que a gente precise avançar tanto a pautas que a gente reclame tanto de que está retrocedendo, a gente use a ferramenta do lacre. Para mim, a ferramenta do lacre ela não promove diálogo, uhum. a gente só consegue transformação com diálogo. Então, é uma ferramenta que não faz sentido para mim.
1: Eu estou pensando aqui que a evolução correta, que não é o caso agora, estamos muito longe disso, das ferramentas tecnológicas que a gente tem, permitiriam que um dia a gente tivesse, pelo menos em alguns casos, ou em algumas instâncias específicas, algo mais próximo até de uma democracia direta, né? em que mais pessoas pudessem decidir sobre certas questões. Mas parece que a gente está muito longe disso. A gente é muito confuso. E, e cada dia mais parece que a gente, como grupo social, a gente é meio imperfeito para lidar com essas questões. Assim, tipo, a gente, o pau come muito fácil. E de uma maneira simplista, né? Será que, assim, tipo, o problema já, já tá, assim... A gente sabe, né? O problema geralmente é a educação e tal, não sei o quê. A gente sabe que educação é grande parte do problema.
0: Educação como, né? Porque a gente fala muito de educação como se fosse escola, né? E alguns dos problemas que a gente tá discutindo aqui são pautas da camada mais educada da população né, então quem tá pedindo ditadura não é a galera que não tem primeiro lugar completo esses aí não pedem ditadura porque eles não têm medo de apanhar né, então eles não pedem ditadura quem pede ditadura é a galera que tem certeza que vai ficar em cima, né tem certeza, olha, o problema aqui é que muita gente que não sabe decidir tá podendo dar pitaco, então joga ditadura aqui porque só os bons vão decidir e os bons subentendem-se que somos
1: eu, nós, né então, a gente está falando de gente muito bem educada, Alê. Concordo com você plenamente. Mas o meu ponto é, parece que, nas nossas escolas, a gente não treina as pessoas para debater. Isso é um dos pontos que mais me assusta. Nas nossas escolas, não interessa nossas escolas públicas, as nossas escolas caríssimas, nossas escolas, nas nossas melhores escolas do mundo, a gente parece não treinar as pessoas para o debate. Né? E o que a gente tem... É uma classe que se acha educada e que não sabe debater também. E que tá achando muito legal também isso tudo, né? Tipo, quando você vai olhar lá, tipo... Homens de uma certa idade, classe social e classe econômica... Acham legal a ideia de ditadura, entendeu? Isso me assusta profundamente, assim... É. E aí, nesse ponto, a coisa se torna bizarra, né? E eu acho isso mesmo, Ju, tipo, temos uma visão elitista do mundo em que pessoas que se acham muito educadas sempre tem essa coisa assim, ah, mas essas pessoas, se elas fossem mais educadas, elas... E aí você vai ver o que essas pessoas educadas dizem e você fica assustado. Exato. E aí, ferrou.
0: É porque assim, é, Léo, uma coisa que a gente já conversou bastante no amigos é... A gente tem uma visão linear da história... E essa visão ela é uma ficção, né? Isso,
1: uma narrativa, o...
0: né? o vão da massa, ele fala sobre isso... E principalmente, assim... Embora a técnica ela seja acumulativa... Né? Então, sei lá... Você vai na medicina... Você tentou de um jeito... Daí você descobriu que o de outro era melhor... Então, uma, um jeito substitui o outro... E aí você vai substituindo, substituindo... E aí, por exemplo... Se alguém resolvesse botar cocô na ferida hoje... A galera ia ficar chocada. Não, porque isso é retrocesso. Ah. Porque é uma linha reta uh -huh. o aprendizado, né? O cumulativo. Uh -huh. Mas com todo o aprendizado humano, a gente começa do zero a cada geração. E é muito difícil porque a gente não acumula, assim, de uma certa maneira, né? A gente tem alguns aprendizados que eles são muito experienciais. Uh -huh. Então, por exemplo... Quem acabou de passar por uma guerra tem um aprendizado no corpo, é, no emocional muito grande e que ele não consegue transferir para duas gerações depois de porque, que não importa quanto você odeia o seu vizinho, não importa quanto a ideia dele parece imbecil, não importa quão uh, absurdo seja para você seguir para o caminho que ele está apontando não vale uma guerra. O custo de uma guerra, é, o é. quanto paga o horror de uma guerra, isso é coisa que quem viveu uma guerra sabe falar e, no máximo, uma geração depois por um trauma fantasma, sabe? Tipo, eu não sei nem explicar, mas eu tenho medo disso também, do tanto que meu pai tinha medo. Uma outra geração já não tem. Uhum. Então, a gente é muito, muito mirim na maneira como a gente discute as coisas como se ele não soubesse o que é uma guerra, entendeu? Então, por qualquer coisa se fala assim, ah, então vamos para a revolução. Tipo, o que, que é revolução? O que você acha que é revolução? Entendeu? Você tá entendendo bem qual é o custo envolvido disso, sabe? E não tem, e não tem para isso, e não tem para um monte de outras coisas. Então assim, ah, o custo da intolerância, é. o custo da mentira, o custo da perda de confiança. Né? A gente vive numa sociedade que ela só funciona porque pressupõe-se a confiança, certo? Uhum. Então, a gente é completamente indefeso e completamente incompetente sozinho. A gente só funciona no bando. E quanto mais a gente está complexificando a sociedade, aumenta a dependência que a gente tem do bando. Então, deveria aumentar a nossa tolerância, porque a gente sabe que sozinho a gente está morrendo. A gente não dá conta. Então, assim... Pô, tá complexo, a gente precisa ficar junto, tem cada vez mais gente, cada vez mais ideia, então a gente também tem que sofisticar as nossas maneiras e os nossos mecanismos de lidar com essa galera, com essa multidão, de lidar com o outro, os mecanismos de aumentar a coesão social, você entende? Uhum. Quanto mais complexa a sociedade, melhores devem ser as ferramentas pra gente aumentar a coesão social, aumentar a nossa capacidade de viver em conjunto, de viver junto. Mas não, porque isso não é um aprendizado que se passa de uma geração para outra, entendeu? A gente é completamente adolescente inconsequente no jeito de lidar com as coisas, entendeu? Então vai lá, cada um à busca da sua pauta, da sua meta e que se lasque os outros e se for para arrebentar, que arrebente essa corda. o Qual é o preço se arrebentar essa corda, entendeu? O que, que a gente paga se arrebenta essa corda? Ah, então assim, não, eu quero muito ganhar essa eleição. Então, se eu tiver que Torturar os fatos, eu vou torturar. Uma vez que as pessoas saibam, percebam essa manipulação, elas não confiam mais em mim. E eu tô, aos pouquinhos, poluindo a única piscina que a gente tem pra nadar. Se as pessoas não acreditarem em nada, se as pessoas ficarem céticas, como é que a gente faz pra ter conversas? As conversas que a gente precisa ter... Entendeu? Então, assim, são coisas que, assim, a gente não para pra pensar, não mede consequências, sabe? Porque tudo no curto prazo, né? É ganhar essa eleição, é resolver esse problema, é lacrar nesse debate, entendeu? E aí, assim, cada vez menos eu vejo uma preocupação de, tá, e aí, como é que a gente vai continuar esse barquinho aqui, é o único que tenta, né? Uhum. Não dá pra jogar todo mundo do barco e só ficar com os meus amigos aqui nesse barco. A gente vai ter não que, dá, que né? dividir esse espaço com todo mundo. Então, sabendo que a gente tem que dividir, como é que a gente lida, sabe? Eu não vejo muito isso.
1: Ju, eu tô achando você muito pessimista <risos> hoje, hein? Você tá pessimista. Eu
0: não sou pessimista, Lê, porque eu acho que... Eu sou crítica, uhum. mas eu acho que fora desse um lugar desse pequeno lugar, dessa ferramenta que não é própria para essa discussão as pessoas continuam vivendo suas vidas e isso foi muito bom para mim né no Mamilos do Cidadania 2.0 o Márcio Black, que é super ativista ele falou, mana, você tá você não tá acreditando na política você não tá acreditando, você tá cansada você tá olhando os nossos problemas, você tá falando que puta, a gente não vai conseguir vai pra rua vai pra rua. Se você for pra rua, você vai ver moleque na periferia que nunca sentiu o orgulho do cabelo que ele tem, da roupa que ele tem e de ser quem ele é no mundo, que ele tá tendo. Uhum. E ele tá tendo isso e tá passando pros outros caras e eles estão dominando a maneira de se comunicar e de construir identidade e de ter uma voz e de, através disso, isso. levar isso pra mais pessoas. Você vai ver mulher que apanhava saber que não precisa mais apanhar, e uma levar isso para outra, e isso tá rolando, e tá acontecendo, uhum. e é uma, uma revolução que não se para, entendeu, você vai ver, não importa, a lei pode mudar mil vezes, essa mulher não volta a apanhar, não volta, uhum. entendeu, uhum. e a filha dela não vai apanhar, e as amigas das filhas dela não vão apanhar, entendeu, então assim, essa revolução, ela é imparável e ela tá acontecendo todos os dias sai do Facebook e vai pra rua que você vai ver ela acontecer, então assim, isso. muda a gestão e o cara tira a faixa de ciclista, os ciclistas vão lá e pintam a faixa na rua porque a pauta deles não acaba muda a gestão, entra a gestão eles continuam, eles estão sempre lá, então assim eu acredito muito, acredito na mudança, acredito nas pessoas eu só acho, hoje hoje, a minha ferramenta de escolha não é o Facebook para isso, entendeu? A minha ferramenta de escolha para discussão, por exemplo, não é o Twitter. Eu amo o Twitter para me informar. Então eu pego muito link ali, pego muita indicação de coisa. Eu gosto muito do Twitter para me informar. Eu gosto muito do Facebook para me conectar. Mas para eu aprender sobre as coisas, para eu me informar, para eu entender o que tá acontecendo, não é, não são as ferramentas que eu uso, entendeu? Que são as ferramentas onde tem lacração, né? Não. Tem livro de lacração? Tem, mas acho que esse lixo aí também já me. já é mais difícil de, de te pegar, entendeu? Aí tem a minha curadoria do que, que eu leio, do que, que eu escuto, enfim, também não tô escutando uh, rádio bandeirantes que tá fazendo lacração no rádio. Que também tem muito. Jornalismo de lacração tá tem muito, que você sabe. Também não escuto isso. É a minha curadoria do que, que eu escuto, do que, que eu consumo, né? Então assim, não, não sou pessimista. Eu acho que tem coisa muito legal acontecendo. Só que não dá pra usar a faca pra comer sopa.
1: Uma coisa que tá acontecendo que é muito interessante de uns tempos pra cá, isso tá no Facebook, isso tá no YouTube. Muito uma coisa do tipo assim, fulano de tal esmaga
0: Cicrano. <risos> e reparou isso? Sim, total.
1: Cicrano desfaz. Destrói fulano com não sei o que que é lá. Cara, é muito impressionante esse tipo de coisa. Mas eu acho que talvez, tentando amarrar aqui, porque o, o Zing diferente do Babilos e do Braincast e dos outros, Zing não tem uma hora e meia de duração, <risos> vamos tentar amarrar aqui. Eu acho que a principal sacada aqui, e eu acho isso muito importante do que você falou, que é assim. Talvez um tema recorrente no Zing é a importância das ferramentas digitais como uma forma de ferramenta de manifestação, né? Eu tenho voz, eu tenho mais voz porque eu tenho essas ferramentas à mão, eu consigo dizer coisas que eu não conseguia dizer e eu consigo alcançar lugares que eu não conseguia alcançar antes porque essas ferramentas tornaram isso possível, né? Elas tornam possível falar mais... Elas tornam possível levar a mensagem a lugares onde elas não chegavam antes. E isso, acho que isso cria na gente uma distorção... Uma visão distorcida... Como se o mundo não fosse mais físico... Como se ele fosse digital... Como se a gente tivesse passado em... Ter uma lente digital sobre o mundo, né? Porque agora parece que a gente enxerga o mundo pelo celular... Pela câmera, seja lá como for... E parece que a gente esquece que o mundo não é só digital, o mundo ele é físico, ele continua existindo fora do Black Mirror, fora da tela, daquela tela de celular, da tela de LCD, de AMOLED, de LED, seja lá o que for. E eu acho que essa talvez seja a coisa mais importante que a gente disse hoje, né? Tipo, vai pra rua, né? Tipo assim, lembra que o mundo existe fora da caixinha de comentário do WhatsApp, do Facebook. Que essas ferramentas são importantíssimas, elas são incríveis, elas têm valor e elas são bacanas e tal, mas elas não são o mundo, elas são apenas um pedaço do mundo que a gente vive. Isso aí, é um recorte. São um pedaço, elas são uma, uma parte muito legal, elas ou uma parte muito ruim, né? <risos> Dependendo de, do ângulo pelo qual você chega, mas elas são só um pedaço. E se você ficar muito, muito centrado, vendo tudo por ali o tempo todo, sentado num numa sala, num, na frente de um computador, ou o tempo todo olhando o celular e tal. De alguma forma, parece que o mundo passa a ser aquilo. Mas não é. Aquilo é só um pedaço. Não é tudo. Eu acho que pra mim isso é o mais. é o que fica de mais forte aí.
0: Ah, e a importância de, gente, vamos conversar. O diálogo não para nunca. 2017, sim, 50.028. 100 milhões e 37, a gente vai precisar continuar <risos> conversando e negociando. A gente só tem um barco, a gente tem que entrar nesse barco juntos, a gente vai ter que concordar sobre para onde apontar o barco, as escolhas de um vão interferir na, na vida e no sofrimento de todos os outros, a gente tá conectado de qualquer maneira, então sim, tem que ter mais humildade, baixo do salto, conversa, entende, você não nasceu desconstruidão, então, né? É, pois é. Vamos, vamos, vamos conversar, assim, com menos arrogância, com menos prepotência, com mais disposição pra escutar o outro, né? Porque no final do dia, mais importante do que brilhar, mais do que o sol, é avançar a pauta, é isso que interessa. Pra terminar, você não pode valer suas curtidas, você tem que valer pelo que você conseguiu realmente transformar o mundo, né? Quantas pessoas você transformou, quantas conversas você promoveu, quantas inspirações você promoveu, isso vale mais do que o like, é isso, eu acredito nisso assim, do fundo do coração, assim, acredito nisso real oficial.
1: Ju, já são aqui dez da noite quase... Muito obrigado por ter parado sua noite de segunda para conversar sobre lacração.
0: Espero que sem lacrar.
1: <risos> Cara, exatamente, né? <risos> e é muito engraçado porque eu acho que tem uma coisa que as pessoas me fazem de vez em quando umas perguntas. E acho que isso me assusta um pouco, assim, tipo, esse mundo. Porque, assim, eu não vivo de verdade, de coração, eu não vivo num mundo de certezas. E eu tô longe de ser perfeito e tenho meus momentos lá em que eu falo alguma coisa e sou categórico e tal. Não sei o que acho que todo mundo tem esse momento, mas eu não vivo num mundo de certezas e eu me assusto quando eu vejo as pessoas vivendo num mundo de certezas absolutas. Quando me fazem às vezes uma pergunta, eu falo, cara, não sei, não tem como ter certeza desse negócio aqui.
0: Mas talvez tenha a ver, Ale, com o fato de que eu agora não vou lembrar mas onde que eu vi isso, mas eu, ah. em algum desses debates aí que eu participei, eu vi alguém falar que é, o jornalismo não tem ideologia, o jornalismo é a própria ideologia, né? Não sei se foi ideologia a palavra que usou, mas assim, que é isso, o jornalista, ele, a essência dele é a pergunta, é a dúvida, é não acabar a discussão, né? Então como é que você vai ter certeza na essência do seu treinamento e eu diria até mais na sua missão de vida, né o jornalismo é uma missão, é um jeito de existir no mundo e acho que você tem isso em você
1: eu acho assim, acho que eu nem seria tão categórico em relação a atribuir só ao jornalismo pura e simplesmente, assim, eu acho que é eu acho que é algo pessoal, Ju, assim, as pessoas são, tem pessoas que são assim, tem pessoas que são assim. Um amigo meu tinha um termo ótimo para certas discussões que ele falava assim, se você não está grávido disso, é difícil entrar, né? é difícil aceitar certas coisas. Às vezes você tem que estar grávido dessa discussão ou dessa questão ou, dessa, ou dessas coisas para você tentar disposto a, a isso acho que esse, esse tema é muito bom aquilo tem que estar tá em você, você tem que estar tá fecundado por aquela ideia de alguma maneira e acho que até a ideia de estar tá aberto de entender que essas certezas são elas são um pouco ilusórias é importante, entendeu? enfim, acho que a gente plantou algumas sementinhas na cabeça dos nossos ouvintes, espero que sim o que eu mais quero agora saber é o que que os nossos ouvintes acham disso, se eles querem lacrar, se eles não querem lacrar se eles concordam com essa ideia de que, é, que essa interface é imperfeita mesmo de que ela é uma interface que valoriza mais até valoriza a conexão, mas valoriza mais a, o brilho, né valoriza o ego de qualquer outra coisa e o que que a gente podia fazer né, para ela se tornar melhor, se bem que já tem uma solução proposta, né vai pra rua <risos>
0: Olha, eu sugiro muito que, se vocês gostarem desse debate, vocês escutam, escutem o Mamilos é, Futuros Possíveis, da série Futuros Possíveis do Mamilos, o episódio 1, é, o Cidadania 2.0. É uma reflexão muito gostosa.
1: Sim, ouvam, ouvam esse. Cara, e assim, tipo, eu tô obcecado, porque eu vi o Mamilos do Handmaid's Tale. Por quê? Porque quando chegou o M eu fui rever o Handmaid's Tale. Ah, eu não li o livro, agora eu vou ler o livro, né? E é muito interessante porque eu não vi uma distopia assim há muito tempo. Uhum. Né? Uma distopia nesse nível. Sim. Na verdade, at até vi. Via há, há dois anos, eu tinha visto O Homem do Castelo Alto, né? Que é uma distopia, que é, que é aquela série do, baseada no livro do Philip K. Dick, sempre ele, que a Amazon fez, né? Uhum. Mas o Handmade Tale... é de um nível brilhante e tal, não sei o que então. Quando a discussão acaba, quando tudo isso acontece Eu tô muito obcecado T Toda hora que eu vejo alguma coisa dar dá muito errado Agora eu falo assim, Handmaid's Tale eu, 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 eu repito pra mim mesmo <risos> handmade Tale handmade Tale Eu fico falando baixinho pra mim mesmo Ai não, não Pô, isso é muito handmade Tale,
0: cara É
1: algo assustador demais pra mim <risos> Ju, muito obrigado Valeu mesmo pelo seu tempo Beijo pra você Muitos mamilos pela frente ainda. E até a próxima, né?
0: Obrigadão pelo convite, foi uma delícia conversar aqui. Ela espero que eu tenha contribuído para o tema. Até a próxima.